0: Sur, RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón
2: Buenas tardes El premio Princesa de Asturias de las Artes, 2022 a la cantadora Carmen Linares y a la bailadora y coreógrafa María Pagés Dos figuras del flamenco, dos andaluzas que desde el respeto a la tradición no han cesado
3: de buscar nuevas formas de expresión artística. Van a recibir el premio Princesa de Asturias, María Pagés, que comenzó con Antonio Gades. Carlos Saura nos mostró su arte y hoy junto a su compañía no deja de dar vueltas por el mundo para poner al flamenco en el lugar que le corresponde. Y Carmen Linares, que comenzaba hace cuatro décadas en los tablaos de Madrid y que se ha convertido en un auténtico referente. Vamos a analizar... ...el papel de ambas en el flamenco... ...junto a la directora del Festival de Jerez y Samay Benamente... Eh, y va a ser dentro de nada... ...por cierto, por cierto que Linares ha cantado a Miguel Hernández... ...que hoy también es noticia... ...porque hoy se han presentado los actos... Eh, que la Diputación de Jaén... ...propietaria del legado del poeta... ...va a llevar a cabo más de 70 actividades... ...por el 80 aniversario... ...de la muerte del poeta Oriolano... ...actividades que se van a desarrollar... ...en los próximos meses... Hoy vamos a entregar eh, la segunda parte del recorrido por el Alcázar de Sevilla, ese recorrido que realizábamos con Manuel Hurtado, el autor del libro El Real Alcázar de Sevilla, Diez Siglos de Historia y que nos ha mostrado pues eh, algunos lugares que describe como el grutesco de Bermondorresta o las instalaciones de la Casa de la Contratación, que eran enormes. Tanto lo que llegaba de América
4: como lo que partía hacia allá estaba aquí concentrado, porque para favorecer la industria de la península ibérica eh, no se podía hacer nada en América, todavía hay que construirlo aquí. Desde un simple pico una pala tenía que ser fabricado en la península y desde Sevilla se enviaba a América. ¿Y eso se almacenaba en la Casa de la Contratación también? Se almacenaba todo lo que hoy en día es desde Alcázar hasta la Torre del Oro y luego el triángulo que va hasta la Calle Santander, y de nuevo Alcázar eran todos almacenes
3: Y más patrimonio porque les vamos a contar Que en Jerez ha aparecido un capitel del siglo XVIII En la basura, en el contenedor eh, Ya se encuentra en el Museo Arqueológico Municipal Donde lo van a analizar y donde van a datarlo eh, Le van a dar cierta precisión ¿no? a esa datación Bueno, pues ahora les vamos a contar Estas y muchas otras cosas en este programa Que realiza Miguel Alba y produce Elena Zájara
1: ...Andalucía es cultura, ...con Antonio Catoni.
3: Carmen Linares, María Pajés, ...premio princesa de Asturias de las Artes... ...este es el argumento del jurado.
2: La obra de Carmen Linares y María Pajés ...es parte de la genealogía del flamenco contemporáneo. Ambas, en sus disciplinas, han ensanchado el cante y el baile desde el respeto por la tradición, apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial. Con voluntad de permanente exploración, su trabajo dota al flamenco de nuevas herramientas y a la vez amplifica el lenguaje de una manifestación cultural que vive un momento de esplendor y búsqueda también de nuevos horizontes ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único. Oviedo 5 de mayo de 2022. Reconocimiento que coincide
3: con la gira con la que Carmen Linares, Carmen Pacheco está celebrando sus 40 años de carrera eh, desde que comenzaron los tablaos madrileños de Torres Bermejas y, y Café de Chinitas hasta llegar a su, a su plenitud. Premio Nacional de Música, premio a toda una vida de la Academia de Música, María Pagés también acumula muchos premios. Eh, el Premio Nacional de Danza, medalla de oro de las bellas artes en fin, hace muy poquito, por cierto, el presidente de la Junta de Andalucía se refería a, a las premiadas en, en la Feria de Sevilla. Escuchamos. Bueno, yo creo que es una gran noticia para el flamenco, una gran noticia para Andalucía, una gran noticia para la cultura. Creo que el flamenco es una parte esencial de la cultura andaluza y de la cultura española y además necesita de ese refuerzo y de ese refrendo. Con ese galardón y con ese reconocimiento, por tanto hoy un día grande también para, para Andalucía, un día grande para el flamenco y un día grande para, para las personas galardonadas que son grandes artistas y grandes profesionales. Conoce muy bien el trabajo de ambas Isamay Benavente, directora del Teatro Villamarta de Jerez, del Festival de Jerez, por el que han pasado las dos artistas. Isamay, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha
3: parecido la concesión de este premio a dos mujeres del flamenco?
5: Pues mira, me ha producido una grandísima felicidad y vamos, parece que me lo han dado a mí en el sentido de que primero son dos, dos bueno, dos grandísimas artistas, por supuesto, pero también son dos maravillosas personas eh, con las que tengo además una relación especial con ambas. Entonces ha sido muy bonito porque yo creo que dárselo a estas dos mujeres eh, nos viene muy bien a todo el sector del flamenco, nos viene muy bien a todo pero además ellas, que son unas personas que aunan, porque son personas constructivas, que se llevan bien con todos los compañeros, eh, no encontrarás una mala palabra de nadie contra Carmen Linares, contra María Pagés, que han creado compañías, que han construido durante toda su vida, pues me parece muy bonito que se haya visualizado el premio en ellas, ¿no? O sea, estoy muy contenta, la verdad, muy contenta.
3: Yo supongo, Isamay, ya que conoces a tantos artistas... Hombre, que es, que es ciertamente difícil encontrarse a alguien que no sea muy grande y que además no tenga esa capacidad de colaboración, de observación, de, bueno, pues de bajarse del pedestal, como pongamos por caso Ares o María Pagés, ¿no? Va un poco como de sí, la mano, ¿no?
5: Pero, sí, pero mira, eh, una, me ha parecido muy bonito, y lo, lo habéis reproducido justo antes de darme paso, ¿no? me ha parecido muy bonito eh, la concesión del premio. Porque el premio destaca por un lado su conocimiento de la tradición de ambas, ¿no? Ambas vienen de la tradición pura. Eh, ambas han vivido el flamenco, eh, pues fíjate, María, en la compañía de Antonio Gades, desde pequeña en su Sevilla natal. Eh, Carmen en los tablaos, en la época mítica de los tablaos en Madrid, Carmen pilló toda esa época eh, final con Camarón, con Enrique Morente, con Conoce a Todos. Pero ambas han ido más allá, no se han limitado a recrear esa tradición, que podía haber sido perfectamente respetable y maravilloso, sino que lo han llevado más allá, ¿no? Han recreado el último espectáculo de, de, de María, Una oda al tiempo, el penúltimo el... parece que te está contando la historia de España a través de la danza flamenca eh, y te está contando el momento actual y te está hablando contra los totalitarismos el, el, cuando Carmen Linares elige a los poetas que elige cantar, no es una cosa casual, te está hablando de la realidad de ahora, te lo está poniendo en valor. Entonces me ha parecido muy bonito y eso lo ha destacado el jurado del premio, ¿no? Ambas vienen de la tradición del flamenco, son muy flamencas, pero ambas han trascendido o han, han llevado el flamenco a la actualidad, lo han hecho muy grande y por eso son tan grandes también como creadoras, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Carmel Linares creo que iniciaba en Jerez esa fira de, la gira de los 40 años de carrera. Bueno, María, la de veces que habrá pasado por Jerez, pues seguramente ni te acordarás cuántas, ¿no?
5: Bueno, yo, yo, yo precisamente he cerrado con María ahora mismo su paso al próximo festival. El último espectáculo que estábamos todavía el año pasado, que fue ese festival tan raro, ella nos regaló eh, otro maravilloso espectáculo, pero los espectáculos de María siempre son un acontecimiento. Ella siempre abre ventanas ¿no? a otras cosas, a otra música. ...ha sido una mujer muy inquieta... ...y Carmen igual... ...Carmen tiene una obra... ...la antología de la mujer en el cante... ...que yo creo que ha sido esencial y fundamental... ...para conocer, para poner en valor... ...todo el trabajo histórico... ...de las mujeres en el cante... ...que no estaba puesto en valor... ...hasta que ella hizo ese trabajo doble... ...en fin... ...ya te digo que las admiro muchísimo... ...como creadoras, como personas ...y me parecen mujeres muy potentes... ...Carmen Linares estuvo con su gira... No, no, creo, no la comenzó aquí, pero fue uno de los primeros sitios donde celebró sus 40 años en la profesión. La tuvimos hace un año, luego ha recorrido infinidad de escenarios y la hemos tenido muchas veces en el Festival de Jerez y tal. Y, y bueno, pues ella siempre nos regala poesía, actualidad, compromiso político, en fin. Ya te digo que son mujeres, eh, son creadoras a las que admiro, a las que admiro muchísimo.
3: Isamay Benavente, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, siempre siempre disponible.
5: Y es un premio para todos, eh, para todo el sector de la cultura en Andalucía, o sea que tenemos que estar todos muy contentos.
3: Eso es absolutamente cierto. Un abrazo, adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, la voz de Carmel Linares, de una Carmen Linares joven en, esto, en estos tangos que estamos escuchando pero como recordaba Isamay Benavente eh, Carmel Linares ha cantado a muchísimos poetas entre ellos algunos andaluces otros que no lo son pero que están identificados con Andalucía y en esta panoplia pues nos encontramos al gran Miguel Hernández que hoy también es noticia
1: En Rai Andalucía es cultura
3: El pasado 28 de marzo se cumplía el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández y ya saben ustedes que la Diputación de Jaén es la propietaria de su legado que está depositado en el Museo de Quesada y se ha presentado hoy el programa de actividades para conmemorar este 80 aniversario. Van a ser un montón de cosas las que se van a celebrar y van a, pasar en, van a tener lugar en Jaén hasta 70 actividades de las cuales se ha enterado muy bien Pilar Mariscal. Adelante Pilar.
6: Es el programa que ha presentado hoy la Diputación de Jaén con una gran cantidad de citas por toda la provincia cuyo objetivo es seguir manteniendo viva la figura del poeta de Orihuela, cuyo legado literario y personal reposa en la provincia de Jaén, en la localidad de Quesada, el pueblo de su mujer y donde Hernández pasó grandes temporadas y donde se inspiró para escribir alguno de sus poemas, como el de Andaluces de Jaén. Francisco Reyes, presidente de la Diputación jaénense
7: Sus versos siguen sonando actuales. No hablan de temas que siguen vigentes y que siguen conmoviendo y emocionando a la población.
6: Hasta pasado el verano, librerías, espacios escénicos, calles se llenarán de sus poemas, leídos o musicalizados. Habrá conferencias, exposiciones, talleres, seminarios para destacar una figura universal cuyos poemas siguen teniendo mucha actualidad.
3: De poesía arranca en Cádiz el Festival Iberoamericano de Poesía que pretende aunar las voces de autores de un lado y otro del Atlántico. Y bueno, y lo va a hacer con un homenaje al escritor colombiano Álvaro Mutis que mantenía unos vínculos muy fuertes, muy cercanos con, con la ciudad de Cádiz. Salud, Botaro. Cuéntanos.
8: En esta edición, la tercera, aunque no se celebraba desde 2015, acudirán autores de México, Colombia, Ecuador y Argentina. Entre las actividades programadas por la Fundación de Ori y la Casa de Iberoamérica, hay que destacar la presentación hoy del libro Hubo un jardín, de la escritora argentina Valeria Correa Fiz. En este
6: libro los relatos eh, se basan más en las consecuencias, podríamos decir, en la salud psicológica de los personajes, eh, una vez que se adentran en alguna de esas eh, situaciones que nos marcan para siempre, ¿no? De allí la figura simbólica del jardín, como un espacio de orden y cuidado, que cuando se abandona puede devenir de cierto juntla.
8: Antes, el escritor mexicano Jordi Soler inaugurará el festival en la Casa de Iberoamérica. Mañana habrá un taller de poesía dedicado a las autoras Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni. También este festival contará con la presencia, entre otras, de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda.
3: Gracias, Salud Botaro. Información que nos llega eh, desde Cádiz. Eh, en cuestión de unos segundos vamos a abrir el capítulo patrimonial que es el que más le gusta a Elena Zahara, nuestra, nuestra productora en esta ocasión, porque, y además estamos interesadas en conocer, pues esto de lo que vamos a hablar. Aparece un capitel del siglo XVIII en la basura, en unos contenedores de Jerez. Vamos a hablarles del dolmen de Trigueros que ha entrado a formar parte de un itinerario cultural de renombre internacional. Vamos a hablarles de la Catedral de Jaén porque durante estos días, los jueves de la Catedral, durante esta semana, los jueves, hay unas conferencias en concreto que, que van a hablar sobre Van delvira y vamos a mm, rematar nuestra visita al Alcázar de Sevilla eh, con el autor del libro El Real Alcázar de Sevilla, 10 siglos de historia con Manuel Hurtado, que nos ha enseñado unos, algunos eh, escenarios ciertamente interesantes y curiosos del Alcázar al margen del Palacio de Mutejar, que es uno de los más, de los más conocidos, ¿no? Eso va a ser, como digo dentro de unos segundos, son las 3 y cuarto
0: Andalucía es cultura con Antonio Católico Descubre todos los contenidos que te ofrece Canal Sur Podcast.
1: Buena música, actualidad, divulgación, tradiciones, videojuegos, cine.
0: Todo lo tienes en podcast.canalsur.es
1: Y los sábados y domingos te ofrecemos una selección de contenidos exclusivos y de producción propia para que descubras Canal Sur Podcast.
0: La hora de Canal Sur Podcast. Los sábados y domingos desde las 4 de la tarde con Carmen Benítez.
1: Rai. Right. Radio Andalucía Información Los toros los tienes en Carrusel Taurino
0: Disfruta este jueves en Rai En directo desde la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla De la corrida de toros en la que Diego Urdiales, Cayetano y Emilio Justo Lidiarán reses de hermanos García Jiménez, Olga Jiménez
1: Vuelve a ver los toros en la radio con Juan Ramón Romero
0: Carrusel Taurino Este jueves desde las 6 de la tarde
1: Rai Radio Andalucía Información Andalucía es cultura, con Antonio Catoni
3: En Jerez ha aparecido un capitel antiguo, no sabemos si es muy antiguo o no, parece parece que data del siglo XVIII, pero bueno, eh, este capitel que aparecía junto a unos contenedores ha sido trasladado al Museo Arqueológico Nacional, eh, Municipal, perdón, donde van a analizarlo, van a, a confirmar su antigüedad, van a intentar datarlo, y, y bueno, pues eh, una noticia ciertamente curiosa porque parece que quien lo ha abandonado allí desconocía su valor. ¿eh? Marga Negrín, Jerez, cuéntanos.
6: Un ciudadano alertó del hallazgo e inmediatamente los arqueólogos se desplazaron al lugar y procedieron a su traslado al museo donde ha quedado depositado para su estudio y limpieza. Por sus características podría fecharse hacia el siglo XVIII pero los estudios de los responsables del museo lo confirmarán en los próximos días. Las circunstancias de su hallazgo junto a restos de macetas y con su superficie cubierta de verdín indican que ha debido estar expuesto a la intemperie en un patio antes de que su poseedor, sin saber lo que tiraba, decidiera finalmente desprenderse de él.
3: Y el dolmen de Soto de Trigueros, en Huelva, ha sido incluido en un itinerario temático eh, que ha organizado la, el Consejo de Europa que se llama Megalithic Routes, Rutas Megalíticas, bueno, pues es un itinerario que reúne sitios, monumentos, museos Ligados al mundo del megalitismo Y, y, y bueno, pues de una relevancia efectivamente internacional A ver, eh, Paco Aranzán en Huelva Paco, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Trigueros. Ya era socio de estos itinerarios por otra ruta, la del arte rupestre, pero ahora hablamos de una ruta megalítica. De esta forma, el Dolmen de Soto forma parte de este catálogo con el que se pretende dar visibilidad internacional y contar con el asesoramiento y el apoyo de los mejores especialistas. María del Carmen Rafallo, dinamizadora de turismo del municipio.
6: Y ya no solo para el dolmen en sí, sino para lo que es Triguero como municipio y en general la provincia de Huelva, porque nos permite colocarnos en el mapa del megalitismo dentro del prisma europeo. ¿no? Megalitismo es, eh, sin duda, eh, un itinerario cultural europeo de los aprobados por el Consejo de Europa ...es algo muy relevante, muy importante y que reúne a los mejores megalitos de toda, de toda Europa.
9: En este club son pocas las ciudades españolas incluidas.
6: En el caso de España son muy pocos sitios de megalitismo... ...de los que forman parte de este itinerario cultural europeo... ...en este caso pues hay una zona de Huesca, también megalitos de Cantabria... ...y de la zona de Galicia... ...y en este caso pues los últimos que nos hemos incorporado... ...en el panorama nacional hemos sido nosotros con el Dolmen de Soto.
9: El ayuntamiento que cuenta con 8.000 habitantes... ...está realizando una labor fundamental... ...para colocar al Dolmen de Soto en el lugar que se merece.
3: Poco a poco... Hay que hacer las cosas bien, hay que conseguir esos objetivos de reconocimiento de nuestro patrimonio. Un reconocimiento, sin duda, que eh, merece la Catedral de Jaén es la de incluirse, en la, digamos, en la realidad de patrimonio de la humanidad de V. de Baeza, o reivindicar su propia categoría ¿no? como, como patrimonio de la humanidad. Hace unos años, hace un tiempo, ese expediente de la Catedral de Jaén como patrimonio de la humanidad fue rechazado, y, en cualquier caso, el, el, el Cabildo Catedral no, no renuncia a ello. Y en esa línea van los ciclos de conferencias que hoy comienzan en la Catedral, los jueves en la Catedral, que además es una de las actividades más reconocidas de cuantas organiza el Cabildo de la SEO Guillénense, que, que recuperan estos jueves de la Catedral su presencialidad. Bueno, dicen que, que a veces es complicado eh, asistir a, a, estos, a, a estas conferencias porque... Efectivamente, pues reclaman la atención de los geneses de los interesados en el patrimonio. Hoy van a comenzar con una conferencia que da título a todo el ciclo Vandelvira después de Vandelvira. Van a analizar exactamente la influencia del, del escultor de Andrés de Vandelvira en, en sus contemporáneos y, bueno, y en la gente que le sucedió. ¿no? Eh, César Domínguez, Jaén, cuéntanos.
9: Así es, jueves tras jueves los ponentes van a intentar demostrar que el modelo arquitectónico de Andrés de Valdelvira se mantuvo en arquitectos posteriores como Juan de Aranda Salazar o Eufrasio López de Roja. También que la Catedral de Jaén sirvió como referente en las construcciones de otras catedrales de Hispanoamérica como lo son el caso de México, Perú o la Catedral de Antigua en Guatemala. Francisco Juan Martínez de haz de la Catedral.
0: Demostrar de manera fehaciente cómo el espíritu de Vandelvira y el proyecto de Vandelvira continuó manteniéndose en la construcción de la catedral después de su muerte y cómo hubo realmente un influjo en las catedrales americanas sobre todo en Centroamérica de manera más especial en México, no solamente desde un modelo común de cabecera plana, sino propiamente desde la Catedral de
9: Jaén. Los jueves en la Catedral cumplen 10 ediciones y este año pretenden paliar las carencias que se trasladaron desde el ICOMO en el expediente de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad. Esta tarde, Pedro Galera, catedrático Emérito mérito de la Historia del Arte de la Universidad de Jaén ofrece la primera de las cuatro conferencias.
3: nada, estaremos pendientes también es Patrimonio de la Humanidad el Alcázar de, de Sevilla, junto al Archivo de Indias, en la Catedral de Sevilla es un edificio Patrimonio de la Humanidad recorríamos la semana pasada bueno, eh, el, el, el monumento junto a Manuel Hurtado eh, el autor del libro El Real Alcázar de Sevilla Diez Siglos de Historia que nos mostraba el Alcázar, algunos de los lugares que él describe en esa obra por cierto es divulgativa, muy recomendable editorial Sialpig sí, pigmalión tomen ustedes nota y, y bueno, pues la semana pasada conocíamos el Palacio Mudéjar y, y en esta ocasión vamos a comenzar, bueno, dentro todavía el Palacio Mudéjar, pero junto a un muro que es muy reciente, ¿eh? Y eso que el palacio es muy antiguo. ¿Por qué? Bueno, pues eso nos lo cuenta Manuel Andrés Hurtado. Eh, justo hemos pasado la puerta del Patio de la Montería y este muro este muro que estoy tocando es el único muro que no es original del conjunto, es un muro reconstruido, ¿por qué? pues porque cuando llega José I, el rey eh, Bonaparte este muro lo echan abajo, ¿para qué? para que todas las obras que el Mariscal Sol había expoliado, había robado de, de todos los sitios, encuentran eh, este lugar como zona de exposición o sea, la idea en principio era hacer una, un museo aquí Sí.
4: Bueno, realmente desde el principio ya aquí llegó el mariscal Soult y José I llegaron con una lista de todos los cuadros de Murillo de Verdad que iban a expoliar. ...y la, la idea desde el principio era llevárselos a Francia... ...pero como ya había mucha resistencia contra los franceses... ...tanto en, en Sevilla como en toda España... ...pues no querían atreverse a un levantamiento... ...y por eso se inventan la excusa de crear un museo... ...y realmente lo crean, ese museo... ...todo lo que expolian en iglesias y palacios de Sevilla... ...Huelva, Cádiz, lo traen a este palacio... Eh, ...tenemos un libro que recoge uno por uno... ...todos, los, todos los, los cuadros expoliados... ...y hago, también lo recojo en el mío... Eh, ...y bueno pues, los ponen aquí llegan hasta la Plaza de Vigilantes de Museo, es el museo más antiguo de, de España, por tanto, pero cuando las tropas inglesas, portuguesas y españolas llegan a Sevilla desde Portugal, desde Algarve, pues ya el mariscal Soul huye con varios carros cargados de obras de arte y por suerte en la batalla de Bailén se consigue recuperar uno tan solo eh, una peña que solo fuera uno ¿no? y tenemos también recogido cómo fue la vuelta a sevilla y cómo se fueron durante dos años se fue recopilando toda la información para devolvérselo a sus legítimos dueños pues no solamente
3: un cuadro un carro de todo lo que se llevaron y eso estaba aquí en este lugar donde se tiró este muro entre las dos entre las dos columnas como acceso a ese a ese museo eh, napoleónico bueno vamos hacia allá afuera no la misma eh, fachada, en el patio de la Montería, podemos comprobar mmm, el, el efecto el efecto Juego de Tronos en el Alcázar. En primer lugar, las hordas, las oleadas de visitantes que esto generó, pero hay otro efecto que, que es curioso. Eh, Manuel nos cuenta que cuando llega Juego de Tronos y quieren rodar en el Alcázar, lo que piden es que esta fachada de, del Palacio de Pedro I taparla con un, color, con un color verde porque el blanco como que no le viene bien a la cámara, ¿no?
4: Claro, la cámara, el color blanco devuelve toda la luz, con lo cual para el rodaje no les gustaba que hubiera la fachada el color ocre en una parte y color blanco otra, y pidieron pintarlo todo de verde evidentemente, desde el punto de vista patrimonial es imposible, así que les dijimos que les dijimos que no, y como alternativa nos propusieron colocar una, unos limoneros en macetones, de forma que fuera reversible, colocarlos aquí para el rodaje, eso no hay ningún problema, se colocaron y cuando acabó el rodaje, pues nos dijeron que ellos no se iban a llevar de vuelta a Hollywood ni a Belfast, donde ruedan normalmente, así que se quedaron aquí y como quedan muy bien, pues aquí siguen desde el 2015.
3: Ah, o sea que estos limoneros que hay aquí, hay cuatro limoneros en cada lado, en, 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 en los espacios no entre entre columnas, estos limoneros pequeñitos en su, en, su tiesto de, en su tiesto de barro, estos son los originales que se trae el equipo de Juego de Tronos y aquí se han quedado. Sí, son un regalo de
4: HBO a, a Sevilla.
3: Una de las salas de este patio de la Montería es eh, lo que queda de la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación es una institución muy importante, si hablamos de nuestro pasado por aquí pasada pasaba todo el comercio con las, in, las Indias pero es que pasaba hasta, digamos, lo más físico porque eh, todo lo que se comerciaba con las Indias, todo se tenía que hacer aquí en, en la península y todo se almacenaba en la Casa de la Contratación
4: eso es, la única forma de, en esa época histórica, eh, hablamos de principios, muy principios del siglo XVI, poder controlar todo el tráfico entre Europa y América, porque Sevilla era puerto y puerta de América, pues había que centralizarlo en una, en una sola ciudad. Se pensó hacerlo en Cádiz, o en Huelva o incluso en La Coruña... Pero había mucho miedo a un ataque pirata. Hay que tener en cuenta que Francis Drake eh, quemó Cádiz varias veces en el siglo XVI, ¿no? Con lo cual, eligen Sevilla, que era un puerto mucho peor para la navegación, al ser un puerto fluvial, pero mucho más seguro. Porque mucho ya mejor desde... protegido, ¿no? Claro, porque ya desde Sanlúcar podían dar la alarma en caso de ataque pirata, con lo cual, por eso eligen Sevilla. Y dentro de Sevilla, por la gran muralla del Alcázar, que era doble protección, eligen el Alcázar de Sevilla. Por eso, desde 1504 hasta 1717, que pasa a Cádiz, el Alcázar fue la sede de la Casa de la contra. ...y todo el comercio, tanto lo que llegaba de América... ...como lo que partía hacia allá, estaba aquí concentrado... ...porque para favorecer la industria de la península ibérica... Eh, ...no se podía hacer nada en América, todavía había que construirlo aquí... ...desde un simple pico, una pala, tenía que ser fabricado... en la península y desde Sevilla se enviaba a América. ¿Y eso se almacenaba en la Casa de la Contratación también? Se almacenaba, todo lo que hoy en día es desde el Alcázar... ...hasta la Torre del Oro y luego el triángulo que va... ...hasta la calle Santander y de nuevo Alcázar... ...eran todos almacenes...
3: Bueno, eh, estamos entrando en una de las salas de la sala de la Casa de la Contratación. Este es el Salón del almirante, que es una sala muy especial de esa antigua Casa de la Contratación, porque era lugar de reunión y también capilla, ¿no?
4: Sí, tenía un triple uso. Era la sala de... ...audiencia de los Reyes Católicos primero... Eh, ...luego pues de, de Carlos V... ...era la sala de cartografía... ...que esto es apasionante... ...y también era capilla... ...efectivamente que hemos hecho aquí... ...la Virgen de los Mariantes... ...que desde 1521... ...preside, preside la sala... Pero bueno, yo, sí, pero que se la
3: llevaron... ...se la quisieron llevar
4: al Prado creo yo ¿no? ...sí hubo un intento... ...pero al final no... ...porque es, una, una, es un cuadro que da igual... No, ...no hace falta entrar en polémica... ...no importa quién sea el dueño... ...si es Casa Real... ...si a, a Ayuntamiento de Sevilla... ...porque por la ley de patrimonio... Es una, es una pintura hecha para esta sala, con lo cual es inseparable, inseparable del bien para el que fue construido, por la ley de patrimonio, con lo cual qué importa quién sea el titular, si al final de aquí no se va a mover. ¿no? Bueno, ya que estás hablando
3: de la Virgen de los Navegantes, vamos a describir esta obra maravillosa la que la Virgen con un manto azul enorme, ahí protege a los navegantes, protege también a los nativos que están allá al fondo sí. y abajo vemos una representación de las barcas que podíamos encontrar en aquella época en el Guadalquivir, allí de todo ¿no? hay galeones, pero hay hasta barcas de pesca
4: Sí, hay que tener en cuenta que Sevilla en aquel momento era el cabo cañaveral de, del siglo XVI todas eran expediciones partiendo de aquí, era un centro científico, un centro intelectual ...y también un centro pues de aventureros... ...de todo el mundo que vienen aquí buscando una oportunidad... ...y este cuadro lo refleja muy bien... ...por un lado es la Virgen del, del Buen Aire... ...porque al estar aquí la sala de cartografía... ...cuando un capitán partía de Sevilla... ...tenía que venir aquí a pedirle a los cartógrafos de la casa... ...el plano, el mapa... ...para llegar al destino... ...así que los planos los echaban aquí... ...y los cartógrafos se hacían... una copia... ...hacían una copia... ...pero una copia solamente de la parte imprescindible... ...nunca del padrón real... ...que era el nombre del mapa... ...nunca del padrón real completo... Sino ...si van iban de Sevilla a Manila... ...pues únicamente de la ruta de Sevilla a Manila... ...y en caso de ataque inglés o holandés... ...tenían orden de destruirlo... ...para que nunca cayeran las cartas de navegación... ...en manos del enemigo... Ajá. ...así que como venían aquí... ...pues aquí rezaban... ...pidiendo buen aire para su travesía... ...por eso está la Virgen del Buen Aire... ...o Virgen de los Navegantes... ...luego también, eh, otra cosa importantísima de la obra... ...es que debajo del manto... ...efectivamente como tú decías... ...protege a navegantes de la época... ...están los hermanos Pinzón a la derecha... ...Cristóbal Colón a la izquierda... Sí, ...aparece sí. Sancho de Matienzo... ...con el gorro rojo, con el ponete rojo... ...que era el primer contable de la Casa de la Contratación... ...como fue el que puso el dinero para el cuadro. ...pues por supuesto siempre
3: aparece... ...tenía que salir... ...pero lo
4: más importante es que al fondo del cuadro, y, pero tapados por el, por el manto... ...protegidos por el manto, aparecen nativos de América... ...y es la primera vez en la historia de Europa que se pinta en, en, aquí en el continente... ...a los nativos americanos y que estén debajo del manto de la Virgen... ...es muy importante porque simboliza que están bajo la protección de la Virgen... ...y que por tanto tienen alma y son seres humanos... ...esto que puede parecer una barbaridad, que en el siglo XVI la corona española... Quisiera destacar eso, es una revolución, porque hasta el siglo XIX no lo hizo Inglaterra o Bélgica, por ejemplo, ¿no? con lo cual creo que es importante en contra de la leyenda negra que nos ataca siempre, destacar
3: detalles como este. ¿no? Salón del Almirante, de este salón que nos habla Manuel Andrés Hurtado en este libro que estamos conociendo, el Real Alcázar de Sevilla, diez siglos de historia. Bueno, pues vamos a seguir, eh, vamos a irnos a los jardines porque hay muchas cosas que contar allí también. Estamos en el patio del crucero, esto es un patio construido en su aspecto en el que vemos ahora en el siglo XVIII, porque como consecuencia del terremoto de Lisboa, eh, gran parte del palacio gótico que hace Alfonso X se viene abajo y se construye esto y se colmata todo esto, pero esto en la época almohade y hasta el siglo XVIII, hasta ese terremoto tiene un aspecto muy diferente. Aquí vemos un testigo de cómo era ese patio, un patio hundido a no sé cuántos metros hay ahí, siete por lo menos, ¿no? Sí,
4: siete ocho metros de profundidad tiene efectivamente mm, originalmente era muy distinto como tú acabas de decir porque era eh, claro, para refugiarse el calor en el siglo XIII el siglo XII y XIII la época almohade el califa Abu Yacub, ...que unifica lo que hoy en día sería Marruecos, Túnez, Argelia... ...la Península Ibérica y parte de las islas del Mediterráneo... ...y traslada de Marrakech a Sevilla, la, la capital... ...así que aquí levanta su gran palacio, el Palacio de Califa Abu Yacup. ...y donde estamos aquí es el, el patio central, lo que es el patio del crucero... ...era el patio central almohade de su palacio... ...era un jardín rehundido 8 metros para poder refugiarse del, del calor del sol... ...del verano de Andalucía... ...un estanque central... ...en el que desembocaba una fuente... ...con el sonido, la música del agua... ...y un bosquecillo de naranjos alrededor... ...así que aunque era un espacio abierto... ...pero esa profundidad de 8 metros... ...el frescor de la tierra, del agua... ...la sombra de los naranjos, el aroma del azar, ...hacía que fuera un auténtico oasis... ...y un microclima... ...a que se habla tanto de cambio climático... ...pues era un microclima de unos 10 grados... ...menos que el
3: resto de la ciudad". Bien, bien, aquí, hola... Ahí podrán escuchar ustedes nuestro eco en este patio, bueno, que han recuperado en parte para que veamos cómo era ese estanque central. Es el actual, son los actuales baños de Doña María Padilla, es. que ya están cubiertos, pero ese es el estanque central que está aquí abajo de, de este patio. Estamos en, el, en el, una de las salas del Palacio Gótico. Esto es lo primero que hacen los cristianos cuando llegan aquí. Lo hace el hijo de Fernando III, eh, pues contemplando estos maravillosos paños de azulejos renacentistas. Esto ya estamos en, en otra época y aquí influencia italiana. Y vamos a desembocar en los jardines. Ya no llega el rumor del agua que cae sobre el estanque de mercurio, .cada vez lo escucharán ustedes más cerca. .y aquí paseando con, con Manuel Andrés Hurtado. .pues efectivamente ustedes van a escuchar. .esta, esta cañería que cae. .que mmm, fue recuperada hace relativamente
4: poco, ¿verdad? Sí, eso es un .por desgracia los jardines estaban en muy mal estado de conservación. .en el 19 fue un año, fue un siglo difícil para el alcázar, pero ya en el siglo XX, a partir de los años 60 y 70, con. Eh, ...Joaquín Romero Grube, Rafael Manzano... ...y ya desde los 90 con la creación del Patronato... ...se ha restaurado mucho... ...y fueron los 90 cuando se reabrió la galería de Grutesco...
3: ...y también este caño de agua. ...que quiero que... me gustaría que ustedes escucharan... ...aquí con las carpas, que yo no sé qué les echa de comer... ...pero las tienen ustedes bien... ...bien gorditas eh...
4: ...sí, sí, tenemos... ...nosotros nos ocupamos tanto de los patos... ...como de los pavos reales, como de las carpas... ...los alimentamos nosotros... ...si sí, se sí, hay un control... ...y también con el zoosanitario sanitario del Ayuntamiento de Sevilla... ...colaboran y vienen de forma periódica... ...para ver el estado de los animales... ...hay que tener en cuenta que son seis hectáreas de jardines... ...así que hay una auténtica fauna salvaje... ...por ejemplo está, hay un tipo de murciélagos... ...que están en extinción... Solo existen hoy en día en Doñana y en el Alcázar... ...que se llama nóctulos gigantes... ...que se alimentan de fruta. ...pero que sea más gigante por algo... ...con las alas desplegadas... ...tienen casi un metro de envergadura de alas... ...así que por las noches en verano... ...en los conciertos del Alcázar... ...más de una vez han sobrevolado... ...y parece un pequeño Batman volando por los jardines del Alcázar. ¿Y
3: dónde duermen esos nóctulos gigantes?
4: En la zona más alta... ...en las palmeras, en las Washingtonas... ...en la zona más alta de los jardines. Bien. ...bueno, vaya, vaya impresión... ...no, no hacen daño, ¿eh? no hacen daño ninguno... ...son ...si, jamás ha ¿no? <ríe> sí, habido ningún tipo de incidente con ellos... ...al contrario, son muy sensibles... ...y ahora la, la cotorra de Kramer... ...está haciendo mucho daño a la población... Eso habrá que controlarlo también...
3: ...viendo este grotesco... Esto en realidad es una idea genial de un arquitecto milanés que se llama Bermondo Resta, que es el arquitecto que trae el manierismo, ya el renacimiento empieza a parecerse a lo que luego sería el barroco, y le dicen, tiene usted que echar abajo una muralla almohada de que hay aquí y él dice, no, no, espérate, en vez de echarla abajo, voy a inventarme otra cosa. Y se, y se inventa esta, esta maravilla que es muro a la vez mirador y a la vez retablo, no no sé.
4: Sí, Bermondo Resta fue un arquitecto genial, llegó de Milán como tanta gente en, aqu en aquella época, él llega aquí a principios del siglo XVII ...y bueno, introduce efectivamente el manierismo en, en Andalucía y en, y en España... ...y le dan la orden de tirar esta muralla, que era una muralla almohade... ...y que ya no, no hacía falta defensivamente hablando... ...pero él dice que es un artista y que ha venido a crear y no a destruir... ...y se niega a destruirla, pero claro, a un rey en el siglo XIV, en el siglo XVII... ...no le puede decir tú me niego y punto, él le ofrece una alternativa... ...y fue una genialidad, lo que hizo fue, por un lado, ahuecar la muralla en la mitad crear un primer paseo, un primer mirador y luego la, la parte superior, lo que era la ronda de guardia, crea un segundo paseo. Así que crea lo que era una muralla defensiva o una destrucción total, pues él crea un doble paseo a dos alturas para poder ver los jardines desde un punto de vista más elevado.
3: ¿Cuál sería la muralla original eh, en esta, no sé si es la, la parte que está más cerca de nosotros o la del fondo? Porque claro, es un no, pasillo era, creado
4: Sí, era la parte exterior, lo que pasa es que él fue a Chipiona a traer lo que era la piedra oceanera Y digo Chipiona porque se conserva hasta lo que costó la piedra, el transporte, todo Era lo que ahí en Cádiz llaman piedra oceanera, sí, sí. Que no es muy buena para construir porque es muy porosa Pero sí que es, es fantástica para decorar Y de hecho él consigue así crear como si fuera una gruta original Pero eso de hecho es todo superpuesto ...y también a Hueca, la muralla... ...para hacer estos nichos con pinturas... ...que las originales eran de bueno, Diego de Esquivel... ...una auténtica maravilla... ...pero como están a, a, a luz del sol... ...pues son restauraciones posteriores, ¿no? ...lo que vemos hoy.
3: Bueno, pues esto es solo un aperitivo... ...de lo que ustedes tienen en la visita del Alcázar... ...y sobre todo, eh, tienen la oportunidad... ...de hacer esa visita de forma virtual... ...como, pues leyendo un libro... ...un libro maravilloso que nos cuenta todo esto... ...que es el Real Alcázar de Sevilla... 10 siglos de historia... ...editorial Silpin, Silpin Malión... ...de Manuel Andrés Hurtado García... ...que nos ha acompañado en esta, en esta visita... ...el director de actividades de este Real Alcázar de Sevilla... ...Manuel, muchísimas gracias.
4: gracias a vosotros.
0: Andalucía es cultura... ...con Antonio Catón
3: 20 minutos para las 4 de la tarde hay algunas noticias que, que, que nos gustan que nos, que nos parecen atractivas entre otras cosas porque en ellas vemos como la ciencia y la historia pues, se, se, se unen ¿no? eh, se pueden complementar un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Granada ha encontrado evidencias de microcontinentes o islas que existieron entre 200 y 3.200 millones de años eh, ahora sumergidos en el Atlántico Una investigación que, ya saben ustedes Revive la leyenda de la Atlántida la, Esa tierra descrita por Platón Que forma parte un poco de nuestra, de nuestra memoria colectiva Claro Susana Escudero, cuéntanos
1: se han estudiado muestras de los fondos del Atlántico en concreto el circón que contenían ya que este mineral es como una especie de cápsula en el tiempo lo que el circón ha dicho a los científicos es que estas muestras provienen de islas o microcontinentes situados en el centro del océano y que por su edad podrían incluso haber existido en momentos prehistóricos y estar habitadas cuando desaparecieron, dando lugar a la leyenda como explica el catedrático de la Universidad de Granada, Fernando Bea
9: Si las islas estas oceánicas, estos microcontinentes se han destruido de una manera tan rápida como indican la presencia de circón Antiguos en la roca Pues esto quedaría registrado En la memoria colectiva de esta gente Se podría transmitir como mitos ¿no? Que podrían dar lugar a la idea de la Atlántida
1: De momento han datado la edad máxima De esta destrucción en 600.000 años Pero nada descarta que ocurriera después Para confirmarlo necesitan ahora encontrar Rocas oceánicas de menos de 10.000 años Con circones heredados de un continente antiguo
3: realmente fascinante... ...puede la ciencia ayudarnos a descubrir... ...si la Atlántida efectivamente existió o no... Y, ...y de qué se trataba y cómo era y dónde estaba... ...y qué naturaleza o qué características tenía... ...esa, esa cultura de la que nos hablaron los griegos ...bueno... Eh, ...hoy por otra parte se recuerda... ...a personas que murieron en el campo nazi de Mauthausen... ...cada 5 de mayo se honra su memoria en Almería... En el monumento eh, que recuerda a estas personas, estamos hablando de 145 almerienses que murieron, que murieron en este campo de concentración nazi, y ese monumento está frente al mar, José Antonio Fuentes, Almería. Se ha celebrado hoy un primer homenaje institucional en recuerdo de la liberación del campo de
4: concentración de Mauthausen en la Segunda Guerra Mundial. Se cumple el 77 aniversario de este hecho histórico. 300 almerienses fueron enviados a campos de concentración nazis y de ellos 145 murieron allí. El acto de esta mañana ha estado organizado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. María Vázquez es concejal de presidencia.
6: También sobrevivieron... 200 personas, más de 200 personas, a las cuales les debemos que, gracias a su testimonio, pues se erigió este monumento que está declarado como Monumento de Memoria Histórica de Andalucía. Desde aquí queremos hacer este homenaje todos los años, como siempre, gracias también a la Asociación Amical por cada año estar detrás para que se celebre este homenaje, para que nunca se pierda el recuerdo de estas personas que sacrificaron su vida en pro de los valores democráticos.
7: Esta tarde se realiza otro
4: acto similar del PSOE Izquierda Unida Partido Comunista y Unidas Podemos.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
3: Que la historia nos ayude a no repetir nunca. Eh, nuestros errores Podemos acercarnos a la historia A través de, de los libros Nosotros recomendamos especialmente a través de los libros Y también a, a través de, de, de algo que es, que es peculiar Como eh, es la recreación Histórica, ¿no? Se van a hacer recreaciones históricas en seis pueblos de la provincia de Almería, nos dejamos Almería, este sábado van a llegar a la Plaza Vieja de la Capital, en la Feria de la Historia, que de una manera lúdica pues, va a ayudar a difundir episodios destacados del, del pasado. Carlos Juan nos da más detalles.
9: La presencia de los reyes católicos en Fiñana, la rebelión de Joraique, de Taal, la paz de los moriscos en Padules, la batalla de Berja, la
4: inauguración de la iglesia, la encarnación de Vélez Rubio o la jornada de oficios y la uva de barco de Ter, que son todas las recreaciones de momentos históricos ocurridos en la provincia de Almería. ...entre el siglo XV al siglo XX... ...que se hacen en estos seis pueblos... ...y que este sábado podremos disfrutar... ...en la Plaza Vieja de Almería... ...Fernando Jiménez es diputado de Presidencia... ...destaca su importancia... ...en la preservación de
0: nuestro pasado...
9: ...y que son sin duda alguna... ...el compendio de la historia... ...no solo de estos
3: municipios... ...sino de toda la provincia... ...porque estas recreaciones tienen algo... ...en común y es que... ...han sido acontecimientos históricos... ...que han sido significativos...
9: ...para la historia provincial... Por tanto, vamos a tener en la capital
4: un gran
3: escaparate para dar a conocer estas recreaciones históricas, que son una realidad ya desde hace algunos años.
4: Se podrá degustar cocina de época y habrá talleres, cetrería,
9: elaboración de pan, música de cuadrillas de los Vélez, o un pasacalles histórico con las meninas. Y se presentará el tráiler del largometraje Nur y el león rojo de Juan de Dios Ferren.
3: en este programa hablamos mucho de las cosas que van a pasar pero no de las cosas que, que, que han pasado y que son importantes que conozcamos porque les hemos contado ese concierto solidario de, de los eh, cantantes y de los grupos de Granada que se iban a versionar unos a otros con el fin de sacar dinero para recaudarlo y entregarlo como ayuda solidaria al pueblo de Ucrania, bueno pues en fin después del concierto que han dado ese plantel maravilloso de músicos granadinos ¿Qué ha pasado? Pues que han recaudado 120.000 mil euros en este espectáculo que, bueno, pues eh, estamos hablando de artistas como Miguel Ríos, como Niños Mutantes, Lori Meyers o Los Planetas. Encarna Maldonado, Granada, cuéntanos. Yo
8: recuerdo aquel
3: día.
6: Hoy se ha entregado el cheque a Cruz Roja con parte de estos fondos que se destinarán tanto a enviar ayuda humanitaria como a atender a la población ucraniana en el país y en los campos de refugiados del entorno, así también como en Granada, donde ya viven 530 personas de este país. Can... Todos los artistas que subían al escenario lo hacían de forma altruista, también los técnicos que se ocuparon del sonido. Ahora bien, no todo el dinero será para Cruz Roja, porque de esta cantidad hay un buen pellizco que en principio será para Hacienda y otro para la sociedad general de autores. ...porque el IVA del espectáculo se eleva casi a 17.000 euros... ...y los derechos de autor suponen cerca de otros 8.000... ...en total 25.000 euros... ...el Ayuntamiento de Granada, promotor de la iniciativa... ...trata ahora de negociar con Hacienda y la sociedad de autores... ...para que cedan el IVA y los derechos... ...lo señalaba el alcalde Francisco Cuenca.
5: Estamos
10: trabajando para que esto sea también cubierto... ...tanto por la ECAE como por el Ministerio de Hacienda... Que podamos compensar mediante algún tipo de fórmulas que tenemos para poder compensar esto. Y un Dios inverso,
0: un Dios.
6: El concierto en todo caso fue excepcional. Nunca habíamos tenido la oportunidad de ver sobre un único escenario la historia viva de la música granadina y la respuesta del público también extraordinaria. Lo decía la presidenta de Cruz Roja en Granada, Eugenia Rodríguez.
8: Lo que vivimos la pasada semana pasará a la historia de la música en Granada y sobre todo a la historia de la solidaridad. ...una vez más nuestra ciudad ha mostrado su cara más humana... ...y lo ha hecho en esta ocasión para hacer frente... ...a las duras consecuencias del conflicto de Ucrania... ...todavía puedo sentir el calor y el cariño... ...de las más de 5.500 personas... ...que se dieron cita en el Palacio de Deporte. ...también señalaba el destino que tendrán estos fondos... ...todos los fondos recaudados en el concierto... ...van íntegramente dirigidos... ...a un llamamiento al que llamamos crisis de Ucrania... ...y con el que no solamente coordinamos... ...con la Federación Internacional el envío de ayuda humanitaria, sino que también ofrecemos a todas las personas que llegan a Granada, huyendo del conflicto, todos los medios que necesitan para reorganizar su vida en nuestro país. Tenemos todos los, nuestros recursos y capacidades al servicio de esta labor, para no dejar a nadie atrás.
6: Así que queda el buen sabor de boca de una causa altruista y de un gran espectáculo musical, a la espera de ver qué pasa finalmente con el IVA y los derechos de autor.
3: Pues así sonaba ese concierto solidario en Granada Nos quedan dos escenarios a los que acudir Vamos a estar en la Feria de Sevilla Donde se ha presentado una obra de teatro Pero vamos a estar antes en la Feria del Libro de Málaga Donde la autora Débora González firma Ejemplares de feminismo natural, humor y extravagancia María Jiménez, Brigitte Fontaine y otras divas La escritora analiza y compara la evolución de esas mujeres Que rompieron estereotipos en su tiempo Alicia Pérez, Málaga, cuéntanos Estoy
6: mirando atrás Y puedo ver ...mi vida entera... ...ni sabían que impulsarían cambios en la percepción de la mujer... ...ni lo pretendían... ...simplemente reivindicaron desde la rebeldía... ...la burla y la picaresca un papel diferente... ...al que le otorgaba la sociedad... ...y lo hicieron a través de su música y su interpretación... ...a pesar del momento tan diferente... ...que vivían en España y Francia... ...entre María Jiménez y Brigitte Fontaine... ...hay mucho en común... ...Débora González... ...en
11: la manera de romper estereotipos... ...que han tenido desde los años 60... ...me parece pues digno de heroína ¿no? ...y muy difícil siendo mujeres mediáticas... De estar continuamente en una postura rupturista ¿no? Eh, ...siempre en el límite de lo permitido por la sociedad.
6: Para la autora, el de estas divas es un feminismo espontáneo.
11: No estoy de acuerdo con esta visión del feminismo excluyente un feminismo muy militante, muy académico muy dogmático, ¿no? ya con todo prescrito y que excluye
6: Débora González firma en el restaurado ejemplares de su obra, editada por la Universidad de Málaga
2: Yo las viví a mi manera.
3: Pues es que tiene una pinta fantástica, gracias Alicia Pérez y esta mañana ha presentado eh, Julio Muñoz en la Feria de Sevilla, la obra de teatro basada en su, en su texto, en su relato El crimen del paludú que va a estar en cartel en la Sala 0 de Sevilla hasta el 19 de junio y con él está en Genónimo Micorán Cejero, buenas tardes.
7: Antonio, buenas tardes del Real de la Feria de Sevilla. Y tú dirás, ¿estamos en el programa de Cultura? ¿Este hombre que hace en la feria? ¿Eso? Pues las cosas, las cosas. Eh, resulta que Julio Muñoz ha presentado su obra, eh, su adaptación de teatro de su obra El crimen del palo du, y la ha presentado aquí en la Feria de Sevilla, donde mejor. Julio, buenas tardes.
10: Buenas tardes, nos de Dios, hombre. Aquí estamos en la feria otra vez. Mira, hay una cosa
7: que yo le estoy dando ya vuelta, porque yo creo que se va a, se va a tener que estudiar en, dentro de poco en, lo, en, los, centros, en los centros educativos. Eh, ya se habla del rock andaluz, también hubo el rock sevillano famoso, eh, hay un rock granadino también en Andalucía. Eh, el rock andaluz fue una época que marcó, y mucho, eh, la música en Andalucía, y ahí se quedó, ¿no?, con aquellos grupos míticos, Triana, bueno, todo eso, ¿no? Pero ahora, ahora estoy descubriendo que hay un fenómeno nuevo, el miarmismo cultural entonces, yo creo Julio que tú estás ahí en el miarmismo de los primeros, también están ahora mismo el miarmismo cultural que lo representáis
10: Mira, eh, es súper interesante eso porque está pasando algo en la ciudad de Sevilla que, que se está siendo moderno a través de las tradiciones, que es una cosa muy loca, pero es verdad, es que en eh, mi armismo podríamos que me encanta la etiqueta, en mi armismo... Ha gustado, ¿eh? Eso me lo pienso yo que da. Mira, está, por ejemplo... Pero tiene que citar la fuente. Hombre, <risa> todo tuya, Copyright, pero... Eh, mira, por ejemplo, la Santa, la, la representación de Santa Augusta y Rufina que están haciendo, que es una verdadera pasada y que te tiras al suelo de la risa, es mi arma. Eh, Estrella Sublime yo creo que abrieron el camino. Eh, por supuesto, el trabajo de Alfonso y Alberto los compadres, que también ha marcado mucho. Yo creo que durante mucho tiempo, eh, cuando tú tienes 20 años y quieres escribir sobre algo, escribes sobre lo que tú ves en la tele, ¿no? De Dakota, de sota, de no sé qué. Y llega un momento que tú te das cuenta y dices, sí, es que es de Dakota el que tenía que escribir de esto. ¿Cómo no voy a escribir yo, no? Y empiezas a utilizar los referentes tuyos, tu cercanía, las cosas que pasan en tu ciudad y te das cuenta de que es una materia prima muy buena para hacer reír, para emocionar o para lo que quieras. Y entonces, claro... Es verdad que se está montando ahí un movimiento miarmista en los califatos 3x4, los verafauras música, incluso también en cine, que estamos reivindicando nuestra, nuestra tradición y nuestro sitio. Bueno, y aquí en, el, en, este,
7: en este crimen del Palo du, el reparto me ha hecho mucha gracia porque hay un sieso... ¿Quién es el sieso? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Moncho Sánchez Diezma. Este, este, este tiene poco acento de aquí. Eh, sí, poquito. Soy de Madrid como el personaje que interpreto, que también viene de Madrid y, y alucina con lo que ve aquí, claro. Pero hay algo peor que un Cieso, que es un malaje. Sí, pero ese es mi compañero, un momento. Peña, malaje. Peña. Pa acá, Peña, hombre. Eh. Fíjate tus si cien malaje, Antonio, que, que le estaba dando al hombre para hablar con el Saído. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué ha pasado?
7: Eh, Tú eres el malaje de verdad, de los malajes Yo soy el malaje del mundo entero, sí, sí, sí sí. Y representa al, un malaje que es un icono en la ciudad de Sevilla Sí, siempre hay un camarero malaje en todos lados Donde te queréis pero al final te queda, pues ese soy yo Vale El malaje Había un bar famoso de un malaje que cuando no ah. le gustaba la clientela, ven para acá, Julio, que tú te has ido por allí. ¿Cómo se llama Herba ese que estaba allá al lado de la Alfarza que cuando no le gustaba la clientela? Mira, te quería sacar el tema porque precisamente está hablando de Herba de Pepe Llebra y precisamente.. Pepe Llebra, que no lo conocía nadie con ese nombre, claro. todo el mundo lo conocía como Pepe Muerto. Eso lo dicho tú. <risa> <risa> Hombre, por favor. Yo
10: tengo que después mira habla hablar con Pepe, pero sí, Pepe Muerto mundialmente conocido. Y es un bar que ha sido el ADN de Sevilla durante mucho tiempo, ha cerrado desgraciadamente y es uno de los escenarios que tiene el crimen del la obra hemos eh, reconstruido eh, lo que era esa mítica barra, esos míticos carteles, todo lo que había ahí eh, para que pasen cosas, porque una de las escenas del libro pasan allí, claro.
7: Y decirte que yo he estado presente, ha llegado un grupo de chavales, los ha mirado así un poco, no ha dicho ni muy, y, y le han pedido una convidad. Y le ha dicho, No tengo vasos bastante. ¿Cómo? ¿Que no tengo vaso bastante para tendero? ¿Y se ha puesto a otra cosa?
10: Sí, sí, no. Yo le La forma más elegante de decirle a la gente, no me gusta ir mi vaso. Pero espera que yo lo dije una vez, digo, porque él tenía 35 vasos. Y le digo, Pepe, ¿por qué no compra más vasos? Y me dijo otra frase que es lapidaria. Dice, aquí no faltan vasos, sobra gente. Ole. <risa> bueno, pues esto,
7: esto es... Peña es el encargado de, de inmortalizar un poco ese personaje.
10: Más o menos, ¿no? Sí, pues sí, yo hago un compendio de, de, de todos los camareros malajes, pero bueno, me, intento basarme un poco en lo que era eh, el Pepe el Muerto, que yo he ido y eh, la verdad es que era, era era malaje, pero era para mí era entrañable y era un bar donde donde era referencia. donde
7: Sí, una referencia, además, eh, cuando tú dices, no, no, yo estaba en el bar de fulanito, hombre, el bar de Pepe el y eso ya es como una especie de, de, de tener galones. Y tengo también una Mari aquí, <risa> la Mar...
11: Tengo, tengo una, una Mari, tienes tenemos, una Mari
7: Tenemos un Malaje, un Cieso y ahora una Mari
11: Tengo una Mari, sí, que es, la, es Mari Carmen Bueno, yo soy Paqui Montoya Eso, Paqui y, y nada, y hago de la Mari, claro, de la mujer de, de, del inspector Jiménez de bueno del inspector no el de la gente el agente jiménez exactamente y yo soy su mujer y bueno y muy ferianta y muy mari y aparte hago de comisaria sabes que también es de sevillanas maneras ella va de los remedios más este rollo pero bueno también muy de manzanilla y muy de feria muy de sevillana muy
7: de... Vosotros cuando ensayáis de vez en cuando tendré que reír, ¿no?
11: Nos reímos una jarta, no te puedes ni imaginar, vamos. <risa> Sobre todo es que es muy divertido, o sea, entre nosotros nos divertimos muchísimo y es un gustazo, tanto para el público que nos ve como para nosotros cuando lo hacemos, ¿eh? O sea, tanto en los ensayos, por supuesto, como en las funciones, ¿eh? Ojo, y siempre hay cositas nuevas y siempre hay cosas que... La verdad que sí, muy...
7: La productora la tengo aquí, eh, ¿tu nombre cómo era?
12: Sofía Aguilar, coproductora.
7: Como productora, y, y bueno, producir una obra de teatro así, con esta locura es una maravilla, ¿verdad?
12: Esto es una maravilla, es ¿eh? soñarlo, tú lo lees, te lo estás imaginando en un escenario, te está en, estás leyendo los personajes y estás oyendo las voces de los actores que ya tienes pensado que lo Y,
7: y el cartel, como tú produces, el cartel de colgado en el billete durante unos pocos este de días.
12: es un gustazo que es comparable con pocos
7: gustazos. ¿Tú eres la que te va a poner rica aquí?
12: Sí, claro. <risa> <risa> Mira, somos unos grandes generadores de la economía, ...aquí en nuestra tierra... Hacemos ...en los
7: libros en los libros de, de cultura... ...cuando hablen del miarmismo miar cultural... ...hablarán de sus primeros productores... ...hablarán de inseguro...
12: ...bueno, no tiene por qué... ...yo no son esos mis objetivos... ...a mí me gusta el trabajo que hago... ...me parece súper creativo... ...me parece que vamos dando alegría... ...que vamos acercando a la gente a la cultura... ...y si sí, efectivamente hay una cosa... ...ya que se está llamando la comedia sevillana... ...pero que para mí es universal... ¿eh? Porque las cosas tienen que estar contextualizadas en algún sitio, porque nadie duda de la universalidades en un lugar de la mancha. Eso no es solamente para la gente de la mancha, eso es para todo el mundo. Y lo que pasa en Sevilla es extrapolable a cualquier otra sociedad. En todos lados hay un malaje, en todos lados hay un dios simpático. Vamos a ver, está pasando aquí. Pero se entiende en
7: todos lados Bueno, pues eso es lo que nos dice la coproductora de, de, de esta obra de teatro Del crimen del Paludú Pues nada, voy a seguir la feria Porque tenemos paralizado aquí la entrada de la casa, Estamos aquí charlando, nos ha dicho el porterecho al surladito Bueno, Antonio, te espera aquí en la feria Pues no, pues nada,
3: no Espera sentado, espera sentado Porque yo creo que ya me ha llegado el tiempo De descansar de, de la feria un poquito eh, Anda que no había portugueses en la feria Madre Muchos, muchísimos portugueses que han venido a los toros, que han venido a la Feria de Abril. Eh, hoy es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Más de 265 millones de hablantes eh, de portugués de todo el mundo, a los cuales felicitamos. Y particularmente a nuestros vecinos portugueses, eh, a nuestros vecinos del, del Algarve, que, que en fin, que somos regiones, somos una euroregión, fíjese ustedes. Pues nada, nos vamos a ir con Terra, terra de Miñayente, Terra de mi gente, de Antonio Zambullo, que le ha encantado a... Alena Zaharé, por eso nos lo ha colocado. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.